0: Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos para iniciar mais o Evangelho, mais este encontro, se conectando com a espiritualidade e agradecer a toda essa equipe que já prepara o ambiente desde cedo em cada lar. É... O nosso Mestre Jesus por nos mostrar o caminho e todos os seus ensinamentos e o nosso Pai Celestial por todas as vidas e pela oportunidade de estarmos é, nessa vida fazendo todos os reajustes possíveis. Então, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Flávio que fará a prece inicial da noite de hoje
1: uma ótima noite a todos continuemos relaxados de olhos fechados e vamos começar agradecendo a Deus e ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade rogamos a ele que envie bons espíritos para nos assistir no estudo de hoje e aqueles que possam nos induzir ao erro iluminando-nos para que possamos distinguir a verdade da impostura Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que possam promover a desunião com o objetivo de nos desviar do objetivo da caridade e do amor ao próximo. Afasta-nos de todo pensamento de raiva, egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Hoje e sempre. Que assim seja. Que assim que seja, seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Flávio. Continua o nosso Evangelho. Vou vendo agora o Maurício, com carinho, ele possa fazer a leitura e a explanação do Evangelho de hoje. A palavra é sua, Maurício.
2: Vamos lá. Obrigado aí, todo mundo, pela oportunidade. Vamos lá. Capítulo 2, então, do Evangelho. É, meu reino não é deste mundo. É, o item 1 um. é, Atos, tornando a entrar. Pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse, Sois reis dos judeus? Jesus respondeu, Meu reino não é deste mundo. Meu, se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos, então, lhe, lhe disse, Sois, pois, reis? Jesus lhe replicou. Vós dissestes, eu sou o rei. Não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que permaneça a verdade, escuta a minha voz. Aí a gente vai lá para o item 5, que é o ponto de vista dos espíritos. A ideia... Claro, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, na vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são, não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado, de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença. E disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Para simples dúvidas sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. É, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para observá-los, não há nada que não faça e, e perda a perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma justiça de de que é vítima, o orgulho e a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se, assim, voluntariamente uma verdadeira tortura de todos, os de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que com, compete aos outros, tudo adquire aos olhos, aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção como os monumentos, mas se transporte, mas se transporte para sobre uma montanha, e os homens e as coisas vão lhe perceber bem pequenos. Assim ocorre com, a, com aquele que encara a vida terrestre sobre o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde e se dão. E ele aparece, então, de grandes e pequenos estão confundidos como as, como as formigas sobre sobre um torrão de terra que planetários e postestados são do mesmo talhe e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo é assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se todo, se, se todo mundo pensasse desse modo, dir ia ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não. O homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar ainda quer ainda quer ainda estar melhor ou ao menos mal ou ao menos mal possível ou ou menos mal possível não há ninguém que chamando achando um espinho sobre sua mão não o tire para não ser picado ora a procura do bem estar força do homem a melhorar todas as coisas, possuindo o que está no instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para este fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente, senão, uma importância relativa, e esse consola facilmente os fracassos pensados na destinação do que eu espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso destes prazeres é em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. O lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo do conjunto harmonioso do e grandioso da obra do, cri do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as experiências do mesmo ser, todos os seres em mesmo mundo e os seres de todos os mundos, dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no mundo do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade, dadas partes de um mesmo todo, explica que é inexplicável. Explica o que é inexplicável, se se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não tiveram compreendido e, por isso, Ele revelou o conhecimento para outros tempos. É, a reflexão que eu, que eu fiz do, do texto, gente, é, é a seguinte. É, como encarnados, é, a gente tem que, ter que partir do princípio que isso aqui é só uma passagem. Né? É isso que Jesus veio dizer, que... Tudo que acontece aqui no, no plano material, ele, é, ele, ele não, não, não é algo que, que permanecerá, né? A gente não tem que se prender ao que acontece na vida. É, tudo que acontece, é todas as nossas vicissitudes, ela tem uma razão de ser. Seja para testar a nossa paciência, seja para nos engrandecer, seja para a gente refletir sobre os nossos próprios posicionamentos e também é, saber lidar com tudo aquilo que a gente tem, tudo, que, que, tudo aquilo que a gente almeja. Né? É, pois, e, porque assim, ele corre, ele, assim, por exemplo, por exemplo que, que o ponto de vista colocado por Jesus, é que justamente afasta a questão da morte como sendo um fim de tudo. E justamente aquele que pensa ser um fim de tudo, que é evidente que a gente aqui não, já não pensa assim, há, acredito que há muito tempo, é, é, isso nos conforta em saber como lidar com os nossos problemas, né, com as nossas perdas. Então, é, é, isso dá, dá calma para a gente. Né? É, isso faz com que a gente tenha mais discernimento para lidar com as contrariedades da nossa vida. Né? A gente, é, Muito embora a dor de cada a gente só consiga, só, só cada um pode mensurar a dor que cada um sente, independente da perda, se ela é pessoal, ou se ela é material, enfim, é evidente que quando a gente toma perda, a gente sente, mas a diferença está em como a gente vai encarar isso, né? Se é de uma forma mais apaziguada ou se forma é desesperada, que não é esse o objetivo, né? É sempre ter calma. E, e justamente a, a, a fé na, na, numa vida futura, né? É, de que aqui não é o fim de tudo, é que dá essa esperança, né? É que dá essa fé. É, ele, ele menciona aqui também que é uma questão muito importante que é as conquistas, né? É, ele primeiro fala sobre as perdas de eventuais conquistas que tem e não levar isso ao desespero e quando a gente procura alguma coisa, quando a gente vai atrás dos nossos objetivos, né? Primeiro que a gente tem que ter em mente que ir atrás de algum objetivo nosso, seja material ou seja pessoal, é, a gente sempre tem que levar em consideração que estamos todos lidando com os seres humanos, né? É, você não pode se se sobrepor sobre alguma outra pessoa para buscar os seus objetivos né é, aliás todos ele, ele mostra que todos somos iguais né dá mais aquele muitas pessoas às vezes se sentem inferiorizadas por estarem em padrões diferentes da sociedade né e ele mostra aqui também que isso é só uma questão de ponto de vista é, é, hoje um, vai eu vou o cliente de... de uma empresa é, ele se acha superior ao, ao seu subordinado vai um faxineiro por exemplo mas essa condição dele é, é efêmera é, vale alguma coisa aqui nesse plano mas até quando ele vai sustentar isso? certamente vai até essa vida então assim essa luta que ele teve para conseguir o cargo que ele está é, não é desmerecedor. Em que, a não ser que ele tenha é, passado por cima de pessoas, né, como aquele ditado lá, usar as pessoas como degraus né, de, uma, de uma forma absurda. Então, isso a gente vê que acontece muito, mas aí está o erro. E que ele, na posição que ele está, não é errado. O ter dinheiro, o ter bens, é, ter conforto, faz parte, do, inclusive do aprendizado dele E pessoas que estão é, em posições superiores, com certeza a sua aprovação é diferente e há aprovações, às vezes muito maiores daqueles que estão em posições inferiores e aí, o exemplo que ele dá aqui no, no evangelho é justamente a questão da, de olhar para o firmamento, né, para as estrelas né? você olhando para o céu, você vê um monte de pontinhos brancos, estrelas mas ali você não consegue diferenciar o que são planetas. É, a grandeza, a dimensão de cada estrela que está lá. Olhando daqui, são meros pontinhos. É, somos nós na eternidade. Somos meros pontinhos. A, gente, a nossa grandeza, ela, 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 a nossa grandeza material fica aqui. A nossa moral é a que a gente leva adiante. Né? É... Essa questão de busca pelo progresso não é errada. Né? E isso faz parte da, da conservação, da nossa própria conservação, da nossa, né, do instinto humano. Isso não é proibido. Né? Acho que eu já, já até falei disso. E aí, é, é, para terminar, eu, 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 no, no item seguinte, ele, na verdade ele conta uma história né, de, uma, de uma rainha que ela, né, se achava a rainha, se achava a dona do mundo enquanto rainha encarnada e quando desencarnou percebeu que achando que ia ter o mesmo tratamento de rainha quando que chegou do outro lado <risos> os subordinados delas dela desta desta rainha estavam em posições ainda mais superiores do que ela e ela se deu conta depois de muito sofrer que na verdade essa posição que ela teve enquanto encarnada não fez diferença nenhuma. Aliás, ela teve pouco proveito dessa situação. Né? Bom, gente, eu acho que são essas minhas considerações. Obrigado aí. Espero ter sido claro.
3: Sim, sim, sim.
4: O Maurício, o currículo daqui não serve, não serve para lá.
2: <risos> exatamente, exatamente.
0: Hoje eu tive uma o nosso...
2: oh, desculpa,
0: pode falar, quem quer falar, não? O Evandro, Não,
2: não, você fala? vai falar que o nosso currículo daqui, na verdade, é o currículo espiritual, né? Esse é o que fica, né? Ah, sim, É sim. isso que a gente vai levar pra lá, né? É, é temos
4: dois, né? só que você só faz um, né? Ele é, é. Aqui, é
2: o
0: outro, né? Esse
2: aí. Aí você é, outro em branco. É, exatamente.
0: Você comentou sobre a busca da evolução, que é o que a gente mais faz, né? O que mais a gente vem estudando e é o que mais a gente vem trabalhando é, em busca exatamente disso, né? Hoje eu tive uma, uma reunião, uma call, é, que a empresa onde eu trabalho, ela proporciona para os funcionários, eu não sei se acho que é a cada 15 dias, se eu não me engano, é, com psicólogos, com terapeutas, né? Diante de tudo que a gente está passando. Então, eles sempre tentam buscar temas específicos ou sugestões que os funcionários propõem para debater. É, e basicamente hoje eu falar no assim, ah, como lidar com estresse, como lidar com ansiedade. E, e, e aí todo mundo só fala do, do da coisa do lado negativo, que é impressionante, né? A gente em alguma dessas nossas conversas a gente já comentou sobre isso, porque isso dá mais audiência, né? Fala da coisa ruim, fala da coisa que não é legal, dá mais audiência do que a coisa boa. É é assim que é funciona. Eu estou vendo meu eco aqui, minha voz. E aí é, uma pessoa perguntou durante essa conversa: assim, mas como é que eu consigo buscar é, essa, como, como, desculpa, como que eu consigo tirar o foco dessa, de, dessa busca, dessa evolução? E surgiu essa esse tema e cada um começou a falar, ah, eu busco a meditação, eu busco yoga, é, busco é, não assistir mais TV, uns falou assim, eu saio de todas as redes sociais, você vê como que o que cada um dentro do seu parâmetro, dentro da sua percepção buscou, uns a maioria buscou a parte material alguns foi através do yoga um pouco com a meditação um pouco mais relacionado com uma conexão com o ser né é, e aí eu comentei é, eu escrevi que estava aberto o chat né para todo mundo poder participar e, e eu comentei falei assim, olha o que eu venho fazendo para tentar é, tirar o foco do estresse, da ansiedade do medo, da incerteza é ajudar o próximo é, e ajudar o próximo, às vezes pode ser através uh, da colaboração material, de buscar promover uma arrecadação de dinheiro, mantimento, remédio, o que ser, ou simplesmente você estar disponível para ouvir uma pessoa. Às vezes é isso ajudar, às vezes somente ouvir uma pessoa, isso já está te fazendo um, é, uma, uma ajuda tão importante quanto uma ajuda material. E aí eu, eu complementei. Isso para mim tá, isso tá sendo a minha, é, um dos meus exercícios para a minha evolução como pessoa. É. E aí ficou aquele silêncio. Porque todo mundo começou a falar de coisas materiais, né? vamos buscar, ah, eu vou fazer o exercício, eu vou correr, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu. Você
2: quebrou a perna de muita gente.
0: <risos> Foi, Foi e. É, exatamente, ficou aquele silêncio. Até os psicólogos, né? Ficaram ali em silêncio. Ai. E aí eu complementei, falei assim, olha, é, eu não posso nem falar com propriedade, porque eu não sou profissional, mas vocês que são profissionais, então podem falar com mais propriedade. O é, um pouco que eu vim estudando, lendo, é, cientificamente falando, o ato de, da caridade, o ato da, da solidariedade, o ato de ajudar para o cérebro, ele tem um poder de, de, de trazer uma sensação de paz, uma sensação de prazer, isso tudo, estou falando cientificamente falando, né? Isso promove outras, outros é, é, prazeres para o cérebro, né? Então, isso é... é a, a ciência está comprovada que o, a, o ato da solidariedade é, faz com que o cérebro humano consiga desenvolver e se evoluir para outros âmbitos, para outros é, caminhos e outros nortes, fazendo com que você fuja e você tire o foco de algo ruim. Né? Assim, parou a conversa ali.
2: Onde é, todo... Exatamente. É, e o foco é esse, né? A gente, a gente tira o foco da gente, do nós, do eu, né? Isso. Do egocentrismo, né? É, e, e outra coisa que até trazendo aqui até pra lição é, mas isso é uma condição assim, que a gente aqui no nosso grupo a gente tem é, principalmente nessa condição de, de, do covid aí desse, desse, desse lamentável episódio que a gente vive mas a gente minimamente a gente tem a consciência de que tudo vai passar porque a gente tem essa fé na vida futura a gente tem essa fé de que o plano espiritual que, que Deus tem tem um propósito para tudo. É, Jesus está aí no governo do nosso planeta é, justamente coordenando e isso faz parte do seu plano. Né? De, uma, de uma forma ou de outra coisa que a gente ainda não tem é, o porquê disso. Né? A gente consegue imaginar muita coisa, principalmente por conta da condição né, da da, do nosso planeta Terra aí, é, saindo aí um do, do, do planeta de, de provas e expiações, né? É, a gente sabe disso, porque os Espíritos vêm dizendo sobre isso, mas o real motivo de tudo está acontecendo, só ele sabe. E a fé, e a nossa fé está justamente nisso, de que no, essa vida tudo passa, tudo que a gente vai levar daqui é o que está dentro do nosso coração. Né? É, do que a gente é como ser e não com, com o que a gente tem e cara não adianta se desesperar né? é, uma condição eu até lembrando aqui, refletindo sobre o que a gente está fazendo, tem muita gente que lamenta não ter conseguido uma posição de chefe uma posição de superior ao que se encontra hoje, porque não tive oportunidade mas não é para ele passar disso. Se ele não conseguiu, não era para passar disso. Né? Ainda que às vezes a pessoa se esforce tanto e mesmo assim não consegue, aí ele pensa, nossa, são as uma pessoa azarada. Não, não é isso, cara. Não adianta se desesperar. Você tem que aceitar ir atrás, vai atrás, luta, luta. Pode ser que você consiga. Mas caso não conseguir, é aí que tá a diferença, é saber aceitar essa posição.
0: É. você me lembrou o evangelho que caiu ontem para nós aqui em casa que é a justiça das aflições né é aí, ó. a justiça das aflições porque para uns tem e outros não né e Deus na verdade vem nos ensinar o seguinte se a gente tem como como conceito que Deus é justo e misericordioso então ele também está sendo justo para aquele que não tem e para aquele que tem cabe dentro da posição cada um que está naquele seu momento aquele que não tem ele ter a, 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 o despertar de que aquilo que ele está passando... É, não digo que ah, é necessário, eu estou na miséria, é necessário. Não, não é isso. Mas o quanto que ele vai conseguir extrair a lição que ele vai extrair disso... E vai fazer, motivar com que essa pessoa continue lutando, batalhando para conseguir aquilo que ele, que ele deseja. E por outro lado, aquele que tem, né, também tem um baita problema na mão... O que, que é? é Também trabalhar assim, as tentações terrenas é, e fora outras coisas que vêm para aquele que tem muita coisa. né Então me lembrou do, do evangelho que caiu ontem sobre a justiça das aflições. Então é o despertar que a gente tem que ter é, que Deus quer nos mostrar que a gente tem que ter a sabedoria para entender o que, que a gente está passando e o que a gente tem que extrair de lição. A gente tem é, que falar é, sobre é, isso. É, né?
2: Exatamente. E, 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 e é justamente sobre isso. É você... Porque... E essa, isso tudo pra gente, a gente tendo a consciência de que todo o material, toda a posição hierárquica que a gente tem aqui, nada daqui a gente leva, né? Então, assim, é... a gente não é só porque a gente é, ah, é espírita, a gente sabe que as provações servem pra gente aprender, mas nem por isso que você, você vai ficar sofrendo. Você pode dar a volta por cima, é, né, para buscar algo melhor, tá? Na lei da sobrevivência do que buscar o melhor, que nem tem lá no livro, o que eu li lá não é possível que você veja o espírito na mão e não queira retirar né? então assim, vai muito do seu esforço né você não vai ficar acomodado também, ah, eu vou sofrer mesmo eu já vi muita gente falando que é. gente que não conhece o espiritismo falando assim, ah, eu não gosto do espiritismo não, que o espiritismo só fala em, em é, que para você é, como é que é, para você crescer você tem que sofrer, ai para você sabe, esse tipo de coisa não ah, faz sentido, não é para você sofrer você aprende sofrendo, infelizmente mas não é essa a posição né?
0: você
2: tem mas que aprender com,
0: com todos os outros né? eu falei isso, exatamente isso o Júlio ontem não é, é você se acomodar e falar assim, ai senhor eu sei que eu tenho que passar fome eu, porque, eu tô, porque o espiritismo me ensinou que eu tenho que estar aqui passando fome eu não, posso. não, não é isso, pelo contrário é. É, o espiritismo, até o próprio Romildo colocou no grupo o espiritismo é só mais uma ferramenta para a gente ter a consciência, né, de se despertar do que a gente tem que fazer durante essa passagem aqui, não é? A gente também ser, ser o exclusivamente tudo que a gente está falando aqui é, é bater, colocar já gravar é, é, na pedra, né? É mais uma ferramenta de auxílio para a gente baseado no, quê? no ensinamento de Cristo, né? Mas é, não é para ficar Parado, acomodado de forma alguma. Eu falei isso, exatamente isso pro Júlio. Você lembra, Júlio, ontem? A gente falou exatamente isso. É... É... E, pegando,
4: pegando isso que o Maurício falou aí, é... que tipo, uma carreira profissional, né? o cara ficar lá, quer ser um gerente, quer ser um diretor, né? e passa anos, o cara ficar ali, né? tudo assim, não tem condições. Eu sou um cara que o cara é mais novo aí hoje, com uns 52 anos, com certeza, eu tenho certeza que eu poderia ser um diretor de, da parte de informática. Não tive chance. Só que eu não, não fiz jus. Só que eu fui fazer faculdade com 33 anos. Entendeu? Preferia a, a farra, a festa, larguei. Entendeu? Então, em 91, eu fiz curso de COBOL é, é para me ter vindo um analista de sistema. E aí tinha... Tinha tudo esqueminha. Assim, não estava difícil. Só que eu não quis... Então, gente aí passou. E assim, tem um time certo. Você passou, meu, já era, esquece. Aí quer correr o prejuízo? É muito difícil, né? Só que aí, eu tenho, eu tenho os conselhos que já passou, não dá mais, eu vou, vou vir a tem. e bola para Exatamente, eu
2: assim. não vou ficar se lamentando, essa, essa é a condição, né? É, é. Eu acho que a lamentação não ajuda, né? Ela, é. A gente tem que aprender com os nossos erros, enfim, e saber que e seguir a vida de, da melhor é. forma possível.
4: Então, assim, foi, foi uma, uma vacilada minha. Não é que o Espiritismo, Deus, tava, oh, não coitado, você vai, passar por, você vai passar por isso. Eu construí esse caminho.
0: Então, okay. eu, aceitei,
4: eu aceitei. Depois eu abri os olhos e falei, caramba, já foi, mas já que, tem, já que tá assim, vamos fazer dessa maneira. E continua, né? E outra, nessa parte também, é uma coisa de, de, de empresa. Você pega até esse cara que é diretor, tá há 200 anos na firma e no Largo Osso. Tá, o cara tá rico, tem... Um monte de coisa. O cara não sabe nem empresa, nem a pau. É, ultimamente, lá na empresa que eu trabalhava, fizeram uma líquida, uns lá. Que até deu um treco no coração. O cara tava ali já impregnado. A cadeira é dele, a, o notebook é dele, mas não é. outra tá larga o osso, dá pra outra pessoa. O cara tá rico, tal. Dá chance pra outra pessoa, né?
2: As pessoas não tem é.
4: não, cara. e fica ali, ó.
2: Cara, isso é a falta da fé a falta da, da fé na vida futura exatamente é. que está falando aqui né aquela aquele ra... aquela, rainha, aquela rainha que achou que morreu rainha vai ser do outro lado recebida como rainha é. né? a falta Nada da fé ser rei né
0: a falta da vé... a falta da fé gera o quê insegurança a insegurança, é insegurança. egoísmo nem vai né
2: exatamente e é muitas
4: pessoas focadas só no dinheiro trabalho Cargo é isso. Passar 50, 60 anos é a função, né? Aí tem esposa, tem filhos, às nem vem direito, tá lá, né? Se mata o dia inteiro. Mas, sabe? É... Não dá medida né? certa, Equilíbrio, né? Um pouco para cada setor aí,
0: né? Mas. Palavrinha-chave, o que é equilíbrio?
2: Pra tudo... é... <risos> Mais uma vez.
0: Mais uma vez, equilíbrio. Se você come demais, o que vai acontecer? precisa é. hum. Se você beber demais, o que, que vai acontecer? Ou se você não faz exercício, o que, que vai acontecer? Aqui é a mesma coisa. Equilíbrio em tudo na nossa vida, não é não?
5: Equilíbrio é que... no
0: trabalho. É. Oi, Evandro, desculpa.
3: Não, não pode falar. Pode, 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 pode completar,
0: Sibéria. Não, é só para completar aqui. Então, serve para hum. tudo. né Então, um, é, é, equilíbrio no trabalho, equilíbrio... É, com é, a vida, equilíbrio tudo porque o excesso o que vai acontecer, o resultado alguma, alguma coisa vai não, vai, não, vai, dar, não vai, vai estourar alguma coisa vai fazer vai estourar e vai fazer mal
3: desandar.
0: vai desandar o excesso
4: de um você vai retirar de outro o excesso de trabalho você retira o seria da família aquele tempo, né excede um e tira do outro aí, meu amigo, você tá perigo
3: é o equilíbrio, né, porque desde pequenininho você é instruído ao quê? A ser bem-sucedido numa vida, até uma profissão legal, a ter uma casa, a ter carro, e quando você amadurece, né, como você amadurece, e você descobre a fé, descobre Deus, aí que você tem esse equilíbrio, né, você fala, poxa, eu tenho que desenvolver, né, eu tenho que ter o um progresso, né, que é natural do nosso, do ser humano, mas eu também tenho que pensar lá na frente, né. Como colocar a lição aí, na verdade, aqui é transitório, né? Então, eu tenho que projetar, eu tenho que plantar minhas ações para lá na frente eu ter um espírito melhor alimentado, né? Não posso só vestir aqui a, a, a massa, né? E é interessante que é, eu vejo que esse, esse amadurecimento, ele só acontece bem lá na frente, né? Eu estava pensando hoje no centro, no centro Israel, e você não vê, assim, o, o, os cursos, as pessoas que frequentam são pessoas mais amadurecidas, mais velhas, né? Você não tem, assim, uma um grupo jovem é, fazendo curso, por exemplo, né? Talvez até tenha um outro curso que eu não sabe mas o que nós presenciamos ali, você não tem pessoas mais novas, né? É uma mesclada. Então, acho que esse equilíbrio, ele acaba acontecendo um pouco mais lá na frente, né? É uma pena que o centro não tenha essa, essa juventude mais aflorada, né? Mais envolvida com, com, com a fé umas coisas de Deus e com o próprio espiritismo. Mas tem que o equilíbrio mesmo, é isso aí. Mas acho que o equilíbrio acaba chegando um pouco mais tarde, né? Quando você fala assim, poxa, é legal ter uma vida é, material boa, mas eu preciso de Deus, né? Eu preciso alimentar. Eu acho que é aí que eu, é o start, né? Para você falar, poxa, agora é hora de eu tentar equilibrar isso, né? Agora é hora de eu vou descobrir Deus. É isso que te... eu Você a verdade. Adolescência e a juventude
4: não é fácil, não, Eu Hoje tá pior, tá? Mas assim, vou até brincar. Eu só virei gente depois quando casei. Quando casei, depois de um ano, depois de um ano, tive minha filha. Aí começou a cair a ficha, aí foi. Então, meu, não é, não é fácil, não. E outra, inclui também o ciclo de amizade, aonde você vai, com quem você anda, né? Se tá tudo naquela pegada lá, você vai atrás, né? Assim, quando é jovem, meu, é complicado, então se você, se, que nem você falou, se você vê alguma pessoa jogando dentro do, do, do Ismael lá, fazendo curso, ela eu, eu pago um pau, não. só tá ali, que na minha época, apesar que na época, é, eu conheci muito o, o Perseverança, eu tinha uns amigos, era espírita, então, nos meus 20 e poucos anos eu ia, de vez em quando eu ia, né, mas era meio largado, mas sempre gostei dessa linha, né, mas não era, né, mas,
2: assim, é negócio, a gente gostava, mas não dava a devida importância. Né? É, Eu,
5: é,
4: é. Eu nasci
2: num lar onde meus avós foram fundadores de um centro espírita e tá aí, né? Eu vim fazer o curso agora, quatro anos com vocês. Quatro anos atrás com vocês. Olha só. Com é. quase 40 anos nas costas. E, e até assim, é difícil até ficar no foco né, da lição, porque esse tema é. aí é um tema que, que, uhum. que chama bastante a atenção, a questão da juventude, né? Mas isso, Júlio, pessoal, eu acho que isso é a culpa da, da geração, da, da, da geração de pais que já não se importam mais com a vida espiritual, quer seja, não estou falando que a pessoa tem que ser espírita. A vida espiritual é a vida projetada em Deus, né? em Jesus, ou sei lá, que Deus que a pessoa acredite, não importa. O que Falta isso, cara. Eu vejo isso no meu círculo, por exemplo, de... de, de do meu trabalho, minha equipe de trabalho. Olha, eu acho que nem metade ali se preocupa com ir à igreja, é, falar em Deus, falar em Jesus. Fala da e espiritualidade, ju... né? De espiritualidade, é, né? Exatamente. E, fa... e assim, e aí a gente vê realmente essa falta de juventude, a baixa, não é falta, né? A baixa de concentração da juventude na, no, no, no centro espírita, por exemplo. Mas aí, em contrapartida, Júlio... Você vê essa, vai, vou dar um exemplo aquela, aquela igreja A Bola de Neve Cara, Bola de Neve a... E tem uma outra também que chama é... É... Tem música, tocam banda pra caralho As bandas são muito legais, as músicas são muito legais também Eu vou tentar lembrar aqui Depois que eu jogo no grupo é... Cara, esse tipo de coisa Tá atraindo os jovens é. Talvez, cara, talvez o Espiritismo, os, as casas espíritas pudessem, e eu, eu sei, eu sei que o Evandro já estava. O, o Evandro não, o Ivan já estava preocupado com isso, com isso e ele tinha planos para implementar isso, em conversas em particulares que eu tinha com ele no corredor do centro. Chamar jovens para ir para o centro. E como isso? É mudar, rejuvenescer é. o centro, as ideias espíritas. E não ficar concentrado... Hoje, se você fala muito para as pessoas que não conhecem o Espiritismo... Só pensa naquela galera em, sentada em volta da mesa branca... Rezando e conversando com o Espírito. Cara, o Espiritismo não é só isso. Esse faz parte de um dos trabalhos que nem precisa ser divulgado assim. Porque a gente precisa divulgar a mensagem. E a mensagem para os jovens, infelizmente, está ligada à música... Está ligada à diversão... À comunicação ampla discussões amplas e fáceis e simples. E hoje o que atrai as pessoas jovens para as igrejas que é a música.
0: Teve é. um tempo Eu aí amo. que ela, a Camila participou de um teatro, não sei que ano que foi, então teve um teatro. Eles pegaram um tema é, espírita né? e fizeram um teatro. Mas não é o suficiente ainda. Você falou, a música, a música ela, ela tem uma importância e ela... Eu, vou tra eu sempre penso sempre no lado científico da coisa. O próprio livro dos espíritos já fala, a primeira ciência, né? Então, eu sempre vou para a ciência. É, é, se a gente for pensar na hora que a gente vai fazer um evangelho ou fazer uma meditação, o que, que você faz? Qual é a, o que é a primeira coisa que você usaria para fazer essa conexão mais rápida? É a música. A música, Você colocou uma música. música, você fecha os olhos, bum! Você vai e se conecta rapidamente. Então, a música é uma forma é, é. de você puxar as pessoas, atrair as pessoas para o estudo. E eu, é, realmente...
2: É... É, é, então, assim, eu, ve, eu, 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 fico uma, eu penso nisso e eu fico lembrando do, do Ivan, sabe? Com essa história da pandemia. Eu espero que ele realmente esteja bem. Porque eu acredito que muitos dos seus planos, sabe? Foram ali... há é, um tempo, né? E eu acredito que ele tinha ele tinha esse propósito. Eu acredito que ele tem, e espero que ele colocar isso em prática. E eu acho que a gente precisa disso. E a culpa é dos nossos Oxa. jovens. E, e estar distante da vida espiritual, a culpa é nossa. A culpa é nossa.
4: Não, é que nem se é vai na igreja, pega aqueles padres das antigas.
0: Meu, você não é muito escamorão, lá dentro.
2: Exato, é olha. Falar, tá vendo? Espanta. É isso que a gente... É isso eu, que a gente... acontecer com o espiritismo, entendeu? Que é a nossa casa espírita. É. Você
0: vê um padre numa é, igreja é uma clássica... É captar, né? É captar as pessoas, é. né? Vê, vê o padre clássico e um padre Marcelo. Você vê é, a quantidade é de, um de um a padre Marcelo, a multidão que ele leva, e um padre... Né, que vai todo domingo aquele papelzinho, aqui não, a gente não está discriminando, né, nada disso, mas é... Acabado. É, 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 é a, a forma de conquistar. A é a forma de conquistar, né? você vê todo domingo aquele papelzinho ali, aquela reza automática, né, robotizada, né? Uhum. você tem que ler, uhum. tudo, você já até decora né, cada uhum. ordem ali da, da, da missa, né? isso não atrai, é. tem que mudar, a gente, a, como o próprio espiritismo não vem mudando, não vem evoluindo,
5: quando começou a
0: codificação, para poder mostrar para as pessoas que existia a vida é, após, morte, após a morte, o que, que era? Fazer o objeto cair, a luz apagar. Porque era necessário naquela época para que as pessoas acreditassem. Hoje não precisa de mais disso. A mesma coisa, a gente tem que evoluir. As pessoas evoluem, eu brinco até uma planta evolui. Umas dão flores, outras dão frutos. Então, por que que nós, a religião, também não tem que acompanhar essa evolução?
3: É exatamente. Então, mas não, não fugindo assim muito do assunto, é, o centro, é, nesse ponto, ele é mais engessado, é, né, o Espiritismo. É. né? É, lógico, depende da federação, mas eu acho que falta realmente isso aí. Como você comentou, se o Ivan já está com essas ideias, né, que bom, né? Porque precisa realmente botar mais vigor, né? precisa renovar porque hoje, eu pensando nisso, eu fiquei e falei, poxa, né, só tem gente mais madura, né? Você não vê a juventude. E, para finalizar, realmente, eu acho que os pais têm uma grande responsabilidade essa tarefa, né? De conduzir os filhos à religião, não importa qual. Mas é uma tarefa difícil. Você é, trabalhar com adolescente, é, por isso tem que começar lá quando é pequenininho mesmo, né? você trabalha com adolescente para levar a qualquer religião é, principalmente se a religião não tem essa, essa, essa interação com a música, né, com a dança é uma coisa mais é, é, metódica, é difícil o adolescente ele, ele reage de uma forma muito ruim mas é, é, é bom ouvir que o Ivan já está com essa, essas ideias isso é importante
0: muito bom é, vamos lá, senão a gente vai, vai, a gente vai se estender muito hoje aqui. Alguém gostaria de colocar mais algum comentário, senão a gente segue aqui para a segunda parte do Evangelho. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então vamos é, agradecer a todos os nossos colegas, a equipe espiritual que nos intuiu para tudo isso aqui também. Então vamos voltar a fechar os nossos olhos. Gratidão, Maurício e todos, pelo, pelo Evangelho de hoje. E, dando essa continuidade, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Evandro, que fará as vibrações da noite de hoje.
3: Vamos manter os nossos pensamentos elevados. Vamos aumentar a vibração. E vamos cuidar pelos nossos governantes, para que eles possam ter discernimento e serem justos nas suas decisões. Vibremos também pelos nossos irmãos acamados, que buscam uma palavra de esperança. Os nossos irmãos que agora que estão dormindo nas ruas, muitos deles, sem ter o que comer. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram em algum asilo. Vibremos pelos nossos irmãos que estão em presídios, que Jesus possa colocar, possa colocar luz nas suas ideias. Vibremos pelos nossos familiares, Vibremos por nós, vivremos pela casa de Ismael que sempre nos atende tão bem. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Obrigada, Ivan. E agora, para finalizar, finalizar o evangelho de hoje, vamos envolver com muito carinho a nossa amiga Ariadne, que fará a prece de agradecimento de hoje. Vamos
5: permanecer com nossos olhos fechados. Agradecer a espiritualidade. Mais um momento de compartilhamento. Conhecimento. Possamos nos permanecer presentes. Momento. Que existe só agora. Possamos deixar o passado para trás. Possamos aprender com o que passou. Mas não ficarmos presos naquele lugar e que o futuro seja uma projeção mas não algo que nos prenda também tem que prestar atenção no que existe hoje somente hoje então vamos agradecer a oportunidade de estarmos hoje juntos levando os nossos pensamentos pedindo de novo é ser Jesus e os nossos mentores caminho lado a lado nos auxiliando nos intuindo no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.